0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast preferido de Open Bank aqui, para você conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, quem está por trás, quem está trabalhando para construir esse ecossistema incrível que a gente está vivenciando. Eu sou o Gabriel Pereira, é, enfim, como vocês sabem, estamos enjoados de ouvir falar aqui, mas hoje a gente está trazendo mais uma pessoa super incrível aqui para contar um pouco da trajetória dela que é o Albert Morales, que hoje é General Almeida aqui na, na, na Belvo, no Brasil. É, seja muito bem-vindo, Alves.
1: Boa noite, pessoal. E muito obrigado, aí Gabriel, pelo convite. A gente, especialmente eu sou, sou super seguidor de você já desde, desde as cartas. Então. Desejando alguma vez ver voltar essas cartas <risos> para meu inbox.
0: Ai, que legal, que legal. É, para quem não sabe, assim, antes de... Virar open bot, etc. Eu tinha uma newsletter que chamava Cartas do Gabriel, mas eu já falava de open bank, etc. Então, quando a pessoa fala isso, eu sei que ela realmente lia lá atrás, então, super legal. É, obrigado aqui por, por, por dividir. É, então, Albert, a gente, para começar o papo, antes a gente entrar em open bank aqui, para a gente ir aquecendo, eu queria conhecer um pouquinho mais é, da sua carreira, saber, enfim. É, o que que você fez qual que é a sua formação como é que você veio parar aqui no Brasil contar um pouco disso aqui para gente legal
1: então vou, vou começar falando o que é óbvio né pelo menos sotaque, tá que aí na na coisa estranha. Sou, sou um gringo espanhol fazendo minha minha terceira carreira em fintech é, agora no Brasil e e vendo a oportunidade que que a gente tem pela frente aqui acho que vou ficar por, por mais um tempo acho e, e não sei se um dia vou querer voltar para para Europa mas, mas enfim, sou sou espanhol, é, é, eu, eu me graduei na administração de empresas lá na Espanha, na, na sala business school, e, e já desde o início que eu, que eu comecei a carreira, eu gostava muito da, da tecnologia, já, já desde criança eu gostava muito, sempre mexia com computadores. De fato, o meu sonho, em vez de estudar é, administração de empresas, eu queria ser engenheiro aeronáutico, só so que aí, por, por causa de, de amizades erradas nesse mercado, falam: não, oportunidade não está em fazer aviões, está a inteira empresa que faz os <risos> aviões. Beleza, aí mudei. Foi um dos, dos, dos erros, mas enfim, dos erros também se aprende, né? E, e já antes, inclusive, de terminar a, 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 a carreira, eu fiz minha maestria em Taiwan, que acho que isso também me abriu o um mundo. Isso foi 2012 que eu estava em Taiwan então, Ainda era muito incipiente, mas já começava a ver também na evolução tecnológica. Com pagamento. IPA, pagamento, já a Alipay começava, é, começava a se falar como, como empresa. e, Enfim, podia ver na sociedade que as coisas estavam aceleradas, um ritmo muito diferente do que estava acontecendo na Europa. E antes de terminar a carreira, conheci uns, uns ex-alunos da universidade. Não é, um, na indústria que nada a ver, então eles eram auditores e aí eles começaram a trabalhar com empresas que, que estavam tinham bastante prejuízo por tema de, de, de intercâmbio de moeda né comprando produtos na China tendo que pagar em dólares etc E não entendia nos as altas taxas que pagavam para os bancos né para, para comprar moeda aí tiveram a ideia maluca eh, estou falando isso de 2011 a ideia maluca de criar uma plataforma para ficar essas empresas conversarem entre elas pulando o banco nessa época, que só era a Europa não se falava de fintech é, então eu lembro a gente criou essa empresa, chama Cantox
0: crescimos
1: cara, conta corrente né todos os bancos, todo mundo, até os investidores falando olha, o que vocês estão fazendo é, é, é ilegal, parece ilegal a gente foi para a para pedir uma aprovação para operar um negócio vai para Espanha, nem entendia o que a gente queria fazer e a gente foi para Reino Unido que nesse momento, agora é bem conhecida a FCA, nesse momento era a FSA, a gente falou com eles, explicou o modelo de negócio, como cara Reino Unido depende. É, mais... é, é, é muito mais aberto porque, cara, a, a economia do país depende na grande parte dos serviços financeiros. Então, ele, essa galera uhum. sabia que, que com, com a internet, tecnologia e tudo mais, e, eles precisavam abrir a mente né e, os, os novos cases de negócio. Então, resumo, em seis meses a gente tinha aprovado a licença de Money Transmitter, e eles aprovaram, nesse momento o Reino Unido estava entre Europa ainda, uhum. conseguiu a aprovação para operar para toda a Europa, incluindo as
0: Caraca, e alguém tinha é, um background de, de finanças ou foi todo mundo na, na raça ali? A gente tinha background
1: financeiro, mas não especificamente em, em moeda, muito menos. E em tecnologia também não. Então, gostávamos de tecnologia, mas, mas não éramos programadores nenhum de nós. Então, é, a gente procurou um CTO, um cara que um americano que vem da IBM. Começamos a construir a plataforma. E eu sempre falo que para mim isso foi minha maestria em produto. Então, no meu background, eu sempre fiz. Eu sou muito consistente na vida. Eu sempre fiz fintech na minha carreira. E eu sempre fiz negócios do fintech B2B, sempre. Uhum. tá E, e sempre. Maldito, claro, né? maluco desde o começo. Exato. <risos> e, e, e eu me foquei em produto, já desde o início, sempre fiz produto. É agora que aqui na Bevo, como GM, já estou fazendo muito mais, muito além do produto, mas sempre fiz produto. Eu sempre falo que minha primeira maestria foi foi realmente em Cantos, Que foi essa primeira fintech que ainda hoje, cara, na, na fintech de sucesso, a gente começou em um paralelo com a TransferWise, mas focado em empresas, e, e hoje na é empresa de, de sucesso. Que legal. É, que legal. Um, então, daí, fiz a transição para a que é a, a empresa que estava trabalhando antes de, 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 de me sumar o time da Belvo, é, e fiz a mudança por um, por um, um pequeno detalhe que não é, é bastante importante. Então, em Canucks, mesmo serviço ser B2B, a gente tratava e trabalhava com empresas, tá? Desde PMEs, seja, pequena e meia empresa, mas também grandes corporações usavam nossa 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 plataforma para comprar moeda. Aí os bancos nessa época eram, aí eu começava a falar de fintech e eram muito injustos porque eles tinham o controle do crédito. Então a gente só fornecia um produto de de intercâmbio de moeda, não tínhamos crédito. Então o que acontece tem muitas muitas empresas, a maior parte delas que dependem do crédito né, para operar. Então, muitos bancos, de maneira super injusta e acredito que até ilegal, ameaçavam as, os clientes deles, falando: olha, se você continuar usando essa galera, a gente vai cortar todas as linhas crédito.
0: Ele vendia junto, né? Falou assim: oh, se você estiver aqui comigo, eu tenho esse junto e sim. Então,
1: eu que queria muito dar realmente à indústria, eu gosto, eu gosto muito de quebrar oligopólios. Assim, Provavelmente a definição que eu mais gosto do meu álbum na, na vida. E, e, cara, é muito é muito complicado tentar realmente mudar essa indústria tão fechada desde fora. Então, cara, como posso fazer para mudar los cara? Se não pode com o inimigo, se mate, é. tenta tenta mudá-los de, desde dentro. E isso que eu, eu fiz. Então, depois de já cinco anos, a canto já era super madura, eu migrei para as trans. trans cara, uma, uma empresa de tecnologia de Barcelona, super foda, né? ninguém conhecia, mas é, a gente criou um, um produto que aqui no Brasil você conhece como, cara, o Guia Bolsa, é, que basicamente é basicamente um gerenciador financeiro, só que o lance deles é que eles construíram um gerenciador financeiro para bancos. tal então, ah, cara, tem um B2B. Isso. E nesse momento, é. em, eu uma empresa que estava trans, fazendo a transição do modelo B2C para para b 2 b mas BBVA, que é um banco espanhol. Mas
0: era para o banco oferecer para os clientes.
1: Exato. Então, a gente integrava a tecnologia no, no internet banking, no, no, no aplicativo mobile dos bancos, para que os bancos pudessem oferecer esse, esse tipo de ferramentas para seus usuários finais. Caraca. E aí, cara, eu entrei no momento que a empresa estava pivotando de b 2 c para b 2 b Eles começaram b 2 c BBVA era um, era um investidor da empresa e aí vi o próprio banco viu, olha, isso que vocês construíram, acho que seria bacana eu poder absorver isso e ter essa 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 experiência para os meus clientes. Só que, claro, os fundadores falam olha, se é interessante para a BWA, por que não eu ter isso para vagos de todo mundo? E eu entrei em 2015, eh, produto também, e a gente começou a desenvolver ainda mais a tecnologia e saí em 2020, eh, que a gente vendeu a empresa é, para um buro de crédito italiano, que temos mais de 400 bancos todo o mundo, com o nosso PFM.
0: Os é, Estados
1: Unidos, América Latina, Israel, é, os Emirados Árabes. É, é motor. Motor. É, foi foi realmente uma experiência super, super bacana. E aí onde vem minha conexão, tanto com o Belvo, com o Open Bank. É, por, por causa de, desse PFM aí, Claro, BFN ser open banking faz realmente pouco sentido, né? Quando as pessoas cada vez temos nossas finanças espalhadas por, por vários bancos e, e coisas que nem são bancos, né? FinTechs. É, então consolidar era uma, uma pequena função, mas uma vez o dado já estava consolidado, a gente entrava e fazia todo o análise, né? desses desses dados para fornecer insights tanto para o usuário final
0: como para o próprio para o próprio banco. Legal, pô, animal. Eu vou aproveitar, então, para perguntar mais até das trends, acho que entender um pouco dessa, dessa parte, assim antes da gente entrar na, na, na Belvo. É, como é que foi esse período assim para se fazer um, um, um PFM onde é, o screen scrap ou qualquer outra solução ainda era muito menos... É, existia quase nada, né? Acho que inteligência para dado, imagina que menos ainda. Então, se que provavelmente fazer tudo do zero. E até chegar no mercado, que a minha sensação é que, na época, eu não sei se estava preparado para ouvir isso, estava todo mundo querendo fazer, porque parece que foi algo meio novo, essa abertura, pelo menos, dos grandes a considerar fazer isso, né?
1: Então, aí, aí é chave o ponto esse que você, você mencionou. Então, em 2015, praticamente o único player de Open Banking que existia no mundo era IOP. Uhum. É, nem existia Plat, aí nem existia tem é não, não, para é e, realmente, as, as conexões eram péssimas. Então, era puro screen scraping. Estava é, caído. Os conectores, um dia, estavam funcionando, outro dia, não. Era muito instável Então, por isso que também nossa estratégia se baseou em, em não precisar de open banking e a gente ia para os bancos principais. Normalmente, o banco 1 e banco 2 de cada país. porque a gente ia com o banco 1 e banco 2? Porque, na maioria de países, esses bancos capturam a vida da pessoa. Então, tem crédito imobiliário, tem o salário pago. Então, realmente, os usuários, 80% dos usuários, tinham tudo para o banco. Então, como a gente faz a integração diretamente com o banco, já temos acesso aos dados completos da pessoa. E aí, Legal. o PFM fica funcionava. É, a, a empresa era forte. A gente, eu gosto de falar que o PFM eu chamo em é, termo em inglês, é um Data Acquisition Tool. Então, uma ferramenta para adquirir mais dados, mais conhecimento por em cima dos dados da pessoa. Mas o que realmente a gente fornecia por trás era era inteligência sobre esses dados, tanto para o usuário evitar, sei lá, às vezes, inclusive em contra do próprio negócio do banco, não né? evitar um problema por ah, porque você não sabe é, gerenciar bem os pagamentos. Você, esse pagamento, ao invés de fazer no dia 30, deveria fazer dia dia X. E assim você evitar, por exemplo, precisar um, tirar um crédito no cartão e pagar juros. E, afinal, cara, isso... Quisando não, vai contratar Porque vai para o interesse Interessa Colocar Sim. crédito aí e quer crédito caro é, Mas o, o, os fundadores Iniciais da empresa, os dois eram PHDs em, em, em system, Sistemas de recomendações Então os caras cara, Criaram as tecnologias Em 2007 Que eles patentaram é, Que quando nasceu o iTunes é, Eles patentaram o um sistema de recomendação Por cima de iTunes E venderam essas patentes para Apple Claro. gênios Então, com essa mesma ideia, eles construíram toda a base, né, a tecnologia do analytics desse, desse PFM que era que a era distância. Era muito potente, porque o banco realmente recebeu uma ferramenta para conseguir vender produtos de maneira digital. Aí já em é. 2015, os, ainda não tinha fechamentos massivos de agências, né? mas os bancos já começaram a ver, cara, esse lance do, do o internet, o internet Banking já começava a decrescer ou a se estancar e, e, e os aplicativos bancários, que ainda tinha bancos que não tinham aplicativo, cara, tá uhum. subindo. É, e falavam, olha, se a pessoa cada vez vai ter menos relacionamento físico conosco, temos que conseguir enxergar como vendê-los de maneira digital. E algo que, no varejo, cara grandes varejistas sabem fazer super bem, mas os bancos ainda hoje são péssimos vendendo digitalmente. Eu tinha uhum. é muito esse lance.
0: Nessa época, você por um acaso encontrou algum player, algum banco que te surpreendeu positivamente, assim, na forma com que eles usavam o CRM e etc. Porque assim, eu acabo tendo algumas referências, assim. É... Mas fico curioso saber se de repente tinha alguém que se destacava, usava um negócio meio diferente, olhava para isso diferente e então... tal.
1: Eu, como tudo, né? A gente estava. formava parte do banco, mas. Gente, como trabalhamos com bancos um, número 1 um e 2 em cada país também, temos impacto hum. até certo ponto. né O banco, final tinha a sua estratégia e a gente não podia forçar. Mesmo a gente dar todo o nosso melhor para... Eu, eu, cara, viajei por todo mundo, sessões com, com as diretivas, os, os times executivos do banco, e tentando mudar o banco. Cara, mas você vai querer mudar a nossa estratégia. Algumas vezes, cara, a gente conseguia. E tem bancos, e tem, e tem o próprio BVA, é, é um dos casos que eles acreditaram realmente nessa estratégia até o ponto que o BBVA foi o primeiro banco no mundo que conseguiu vender já mais produtos digitais que na agência, e tudo uhum. graças a, a aproveitar esses dados tanto de PFM, e eles foram um dos primeiros bancos que em 2009 já estavam com a agregação, que era Eurobit uhum. que era é um fornecedor espanhol, que depois foi adquirido pela TIC, e eles combinaram os dois, e de fato tem papers aí públicos, vocês podem procurar Sobre os recomendadores de BV, Legal E outros cases fodas é, Em Israel, e realmente eles têm merecido <risos> é, O badge de, de tech, tech Nation é, A gente tinha, cara Aí tinha Leumi, que é um dos, dos bancos principais Eles já estavam enxergando Que mudar o banco principal Seria super complicado Eles já pensavam em criar uma marca digital Um banco digital novo é, Que se não Pepper, se não me, se não me equivoco é, aí já com todos as features, enfim, banco completamente novo, né? E outro case, é, esse não é BFM, mais voltado para PM PME, mas o mesmo conceito que o BFM, o gerenciado financeiro para a PJ, é, era HCBC UK. Eles tomaram a mesma decisão de ver a oportunidade que tinha com, com as PMEs, que realmente é um, um setor completamente esquecido, ainda Sim. hoje. A maioria das, das MEI ou super microempresas, algumas delas têm conta PF, não PJ. Exato,
0: exato. E
1: eles pensaram, olha, a gente vai criar não um novo banco, mas o conceito já não é ser nenhum banco. A gente vai criar uma plataforma mesmo para as PMEs poder emitir as notas fiscais, desde a plataforma, aplicativo. Eles queriam uma marca nova, eles queriam um time novo, contrataram todo o pessoal. Isso foi uma aposta diretamente com pelo presidente da HCBC UK, e eles criaram a HCBC, a HCBC Kinect, que hoje é ainda está recebendo prêmios como plataforma principal para as, para as PMEs em UK.
0: Eu, quando eu fui estudar um pouco assim os bancos em UK, o que, que eles estavam fazendo, é, eu cheguei a encontrar esse da HSBC e é engraçado que todos, isso aí eu fui olhar, vai, 2020 mais ou menos, né? por aí. Todos os bancos na área de business eles têm o seu BFM conectado ou é marca própria ou é uma marca separada que ele se conecta, ou é uma parceria que ele tem, ou ele se conecta em três, mas ele se conecta em alguém porque ele não pode ficar sem fazer e é muito engraçado você ver todos assim, ah, eu me conecto no, 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 no Zero, no Quick no e por aí vai, ou eu tenho meu próprio aqui que você pode usar, enfim então é, esse movimento é é um, é um negócio que não tem como voltar, né? Ele só fica mais forte, enfim, quanto tempo vai passando. Exato. E eu te perguntar, é, nesse período, então, quando vocês começaram a olhar, então, é, não tinha muita conectividade, assim, no início, mas é, vocês pegaram meio que o nascimento do Open Banking durante aquilo ali, né? Então, como é que foi essa, essa visão, assim, de dentro da indústria, isso mudou um pouco o que vocês estavam pensando sobre o negócio? Como foi isso? Assim?
1: Então, a, a gente, na realidade, já começamos a trabalhar com Open Banking. Como eu falei, temos, temos clientes nos Estados Unidos, bancos e de lá desde o 98. Mint, Mint existe desde os anos 2000. Só que não se falava que era Open Banking. Era data, Automatic Data Aggregation, que se chamava. De fato, hoje ainda nos Estados Unidos, o conceito Open Banking é Exato. relativo. Então, a gente está super familiarizado, como eu falei, a gente tinha que integrar, né, por, por causa de trazer esse, essa, essa completude dos dados, é, conectamos com Yodli, quando nasceu o Plat, e foi um dos primeiros dos primeiros clientes da Plat, conectando conectando e vendo realmente as grandes diferenças que tinha um produto já 2,0 comparado com o com Scraping, e na Europa o mesmo jeito, a gente viu nascer Soltech, a gente viu nascer Two Layer, é, e, e em outros países, bom, e, e também vimos uma certa a própria regulamentação na Europa, né?
0: Até o ponto uhum. que a gente foi participar é, nesses, é. nessas discussões. Isso que eu tenho curiosidade de saber: como é que foi a participação, é, como é que talvez era a expectativa do pessoal quando quando começou a discutir essas normas? Eu já cansei de falar aqui que eu, quando eu ouvi a primeira vez em 2017, 18 é, eu tinha uma expectativa que eu falava, pô, todos os bancos da Europa vão acabar, um negócio meio apocalíptico, assim, que eu achava que é, enfim, tá mudando a realidade, óbvio, mas não na velocidade que eu imaginava lá em 2017, 2018. Então, como é que foi ver de dentro isso? Como é que vocês participavam? Como é que funcionava?
1: O, o bom é que como a gente começou... É um pouco ao inverso que está acontecendo aqui, né? Que tem open banking primeiro, agora os bancos estão vendo... Ok, o que podemos construir com isso, né? E agora, é, acho que a, a, o, o tópico do ano vai ser o PFM, BFM tudo mais. Claro, a Europa é o inverso. Como a gente também fazia tempo, a gente se penetrou bastante em todos os países, é, junto com outros players também, mas os bancos estão super maduros esse tipo de, de ferramentas. É, e aí, o que, que aconteceu na Europa? As fintechs começaram a explodir, né? Então, muitos desses bancos estavam que já forneciam PFM estavam vendo que seus clientes cada vez tinham menos e menos e menos produtos. Falaram, puxa aí. Então, quando eles vieram, entenderam o conceito do Open Banking, eles tinham, incenti tinham os dois incentivos, de não abrir dados, não abrir mal os dados dos seus clientes para outras fintechs, mas ao mesmo tempo eles queriam recuperar dados de outras instituições que tinham sido roubados. E aí os players que, que realmente roubaram muitos clientes dos bancos principais, dos bancões, foram outros bancos digitais. E não era N26 ou não Em cada país tem um, um banco digital novo que apareceu. Tinha um, um, um player realmente grande na Europa. chama ING Direct, que é um banco holandês. Que é o banco e antes que era ING Direct. é uma marca de banco digital hum, sim. que eles expandiram por toda a Europa. Então aí os bancos, muitos bancos começaram a perder clientes contra esses contra esses bancos. Até os próprios bancos como Santander, Santander tem Open Bank na, na, na Europa em vários países, e o Open Banking está canibalizando parte dos clientes de Santander. Então, aí eles tinham, viam os benefícios, então, acho que a resistência foi menor. O principal problema da Europa é que uhum. cada país tem suas próprias regras e, e o problema é que não conseguimos né, ter uma, uma padronização. a dia de hoje, ainda não temos. Acho que esse é o principal freio né, na, na adopção de Open Banking, mas, mas que outro motivo.
0: É, eu ouvi, é, confesso que assim, na prática, eu precisava até entender um pouquinho melhor, mas eu vi que a, a implementação na Europa ela não teve tanto padrão quanto no lá, o Reino Unido teve um pouquinho mais de clareza ali na implementação. É, então, me assustou muito quando eu fui analisar o mercado na Europa. Eu vi a quantidade de players, é, enablers, né, de infraestrutura, de conectividade, etc. E é, eu não achava tantos cases práticos de uso. Eu falava, pô, essa indústria é gigante, tá todo mundo ajudando todo mundo a fazer, e eu tô vendo é só esse meio. Cadê a, a, a outra ponta, né? Eu vi os investimentos milionários lá, né as discussões de play, de think, enfim, com, com, com as captações absurdas assim, de valores, mas eu olhava só o meio, porque realmente a implementação parece que foi um negócio. Ainda é um desafio, né? É ainda legal. hoje estamos sofrendo.
1: Eu tenho conta na Espanha e eu uso, por exemplo, o Revolut, fornece conexão, é, agregação, e ele só vai enviar API. Ainda hoje, tem, na Espanha, que tem, tem 17 bancos, não sei quantos devem quedar, aqui, 15, por aí. Só tem quatro disponíveis, dos quais só funciona um. E, é, e não é cada dia uhum. que funciona, tem muito problema ainda. É, e isso realmente está. Estava tendo aí o freio para adoptar né, o banco. As fintechs não, não estão querendo adoptar porque é um, é um produto incompleto para eles E sabemos que as fintechs, cara, é um produto uhum. algo crítico para elas, algo, algo que não vai funcionar para 100% dos casos. Cara, a gente prefere não lançar, aguardar até ver isso. Não vou colocar algo como um processo crítico do meu negócio se sei que vai vai dar pau, 20, 20, mais de 20% das vezes que os usuários vai conectar, até com esse rádio baixo. É um problema, viu? É,
0: e isso é tá vendo isso do Brasil, né?
1: E é a falar mesmo com padronização, cara, é engraçado. Agora, cara, uma hora atrás, estava tentando fazer. Não vou falar instituições, eu quero, não quero colocar nomes, mas estava tentando fazer fiz, uh, uma, uma conexão de uma instituição, porque o meu banco já fornece a opção de ver de ver as, os lançamentos, não só conectar. É que a maioria dos bancos fala, conecta e veremos aí qual é o benefício que a gente vai fornecer para você. Nesse caso, este banco estava já... Eles têm como um mini PFF fornecendo a opção de você poder ver os lançamentos dos outros bancos. Beleza. Aí fui a conectar e, para minha surpresa, era via aplicativo. Fiz um redirect, mas não era um redirect ao aplicativo. Me abriu o browser, solicitou digitar CPF, senha e token. Que é o que a gente, todo mundo, queremos evitar. Porque o usuário final ele não entende se isso é essa site é do banco ou não é do banco hum. vai achar que sabe que, que, que para que precisa digitar a senha do, do banco e isso ainda hoje na realidade cada banco implementa autorização do jeito que eles quiserem e isso não é padronizado. então temos trabalho ainda bastante bastante
0: é, é quando, eu, quando quando eu olho num horizonte maior é, eu fico confortável com a direção eu sei que a gente vai acabar ajustando essas essas mudanças mas se eu for olhar só para a experiência e tentar ser o máximo de ser crítico ali do que ela pode melhorar, realmente tem muita, muita, muita coisa ali para a gente evoluir, né? É... Eu queria pegar aqui, Albert, agora, então, como é que foi então esse período para você, enfim, chegar na Belvo? Quando você chegou na Belvo, já já era o Brasil que você queria vir? Já já veio para cá sabendo? Como é que foi esse essa virada de chave? Então, como...
1: Como eu te falei, minha, minha conexão com, com a Belva vinha precisamente de caso, né? É, aí, nesse período, a gente estava já vendendo a empresa. A gente sobreviveu na diligence com, enfim, com, com uma grande bandeira. Não vou falar o nome, mas também não tem muitas ações. É, o processo deu pau, cara. Eu sobrevivi na diligence por dois anos. É, e aí a gente, a gente depois, imagina, com, com já todo fechado, né? A gente já tinha novo CEO na empresa e tudo mais. O é, processo cancelou. Enfim, a gente aguentou. O negócio estava indo super bem, cara. A gente estava com um fluxo de caixa positivo fazia fazia tempo. É, é. Então a gente falou, olha, vamos nos preparar por um ano mais. A gente vai procurar um novo comprador, porque os, os, os investidores, os fundadores já, cara, fazia 15 anos que tinham fundado a empresa, então queríamos, queríamos já todos encerrar a etapa e construir algo novo. Uhum. Aí teve a oportunidade de conhecer o, o Pablo dentro de, desse período, né? que Pablo estava na Revolut aí nesse momento. Ele era um country manager na Espanha. E por isso que teve, tivemos um Nexo. Ele sabia que eu estava super plugado com o Paki, com o DFM, Então a gente continua em contato. Aí eles me avisaram. Eu, eu acho, eu não acho. Então eu fiz fiz um, um encontro com eles em uma padaria <risos> com o Pablo e <risos> Yuri. Não, a velva não existia ainda, nem tinha o um nome. É, temos um segredo do nome mas vamos deixar aí anedoticamente provavelmente já uma vez quando a gente criava um livro vamos falar da realidade é, é. mas não tinha nome belo e, e cara fala a gente está vendo aí uma oportunidade gigante na América Latina é, eles tinham trabalhado bastante no México é, nessa época acho que isso era 2018 né eles eles é, nessa época a lei fintech né no México estava super avançada mais que a lei do open market no Brasil é, e eles falaram, olha, temos essa ideia, a gente queria validar, é, já que você está no mercado. Cara, falei, gostei, adorei. Falei, porque não vem conosco? Vamos fazer isso juntos. não falei, cara, vocês me estão pegando o pior momento do mundo, porque eu estou agora vendendo a empresa, obviamente tem um bônus atrelado a vender a empresa que não podia me permitir de, de deixar aí por, por 12 meses só que, que, que faltava. Então, cara, vamos ir acompanhando e, e a gente combinou, olha, a gente começa pelo México, mas a gente tem foco para para América Latina. Eu, eu preciso recon reconhecer que eu sou um cara de produto, como eu falei no início. Então eu tinha já dois mercados não idealizados, mas que eu eu enfim, aí no, no, no top of mind. É, um era a Turquia e outro era o Brasil. E você me perguntar, cara, por que esses dois países? É porque tem duas coisas que como alguém concentrando no produto. Então três. Você lança na <risos> terceira. Mas, principalmente, o que a mim me atraia mais era um, um setor financeiro, mesmo que concentrado, mas super bem desenvolvido tecnologicamente, então realmente não é uma bagunça o sistema financeiro aqui está super bem. Cara, olha a PIX. A Turquia já tem um PIX faz um tempo, então está super, super avançado. E um fator chave também é a população jovem. Você tem uma, uma, uma... A principal pirâmide da população é, é super jovem, o que acontece é que você lançando um, um produto digital e, e, obviamente, dois mercados com bastante população, mas, cara, você consegue ter a opção de produtos super rápido, né? E tem muito feedback. Isso é algo que qualquer pessoa que tenha perfil de produto adora, né? Poder lançar algo e ter feedback constante, não. Aí, na Europa, depende de que mercado, sobretudo um produto financeiro, vai muito devagar, porque, cara, uhum. tem que muito, a população já mais idosa, etc. Eu falei, cara, é, Brasil é algo que me atrai, me atrai muito. Me atraía também muito, que já tinha eu tenho namorado no Brasil
0: ah, viagem. Não, então viagem agora a gente já sabe o que que foi esse primeiro e, e a gente combinou olha,
1: vai vender vai vender estradas terminado a gente, obviamente vamos ver né? Como, como estamos e se faz sentido para é todo o seu é, e fizemos isso então, de fato tem uma anécdota super super engraçada que eu falei para eles, olha eu vou terminar, mas eu não vou começar a ver no Brasil imediatamente porque eu não sou, cara, não sou camicasso eu conheço muito o meu produto é, mas eu não conheço a realidade brasileira. Então, cara, me dá um tempo para eu vir no Brasil, é, me adaptar, conhecer bem a realidade financeira e tudo mais, sei lá, seis, oito meses, aí eu começo a empresa. É, então, eu procurei um emprego, é, eu fui trabalhar, já consegui um emprego é, no banco digital daqui bem conhecido, no Brasil, e comecei a trabalhar sem contrato, cara.
0: Caraca, cara.
1: Eu era o segundo gringo que eles contratavam, então não tinha muita experiência fazendo o visto. Tá? Mas tudo bom, eu já tinha meu squad, a gente era product manager de um squad de um onboarding nesse banco. Legal. E aí chega a pandemia, cara.
0: Caraca, cara.
1: Chega a pandemia, esse banco estava levantando uma grana também, na verdade, um investimento bem grande. Chega a primeira pandemia na Espanha. Eu não entendia como seguia com o processo, mas, enfim, eu já tinha vendido todos os meus pobres e toda a Barcelona. Já tinha as balas prontas para ir para o Brasil. Aí chega a pandemia no Brasil e, e me chama, que seria meu chefe nesse momento. É super triste, para não é você já deve estar imaginando por que te chamam. A pandemia chegou aqui também no Brasil. E, e não só estou chamando para falar para você que cancelamos o processo, mas também vamos estar demitindo parte do time de produto. Então, cara, eu já tinha vendido a empresa, a gente acordou com o Pablo e Iurineira aqui uns meses de abrir a Bélgica. liguei para a minha namorada, que na nesse momento estava no Brasil, ah, falei, cara, pega o um primeiro avião, vamos para Tailândia. Ficamos uns meses até esse negócio da pandemia, uns meses até esse negócio da pandemia terminar. Caraca. E aí me liga Pablo, eh, Dias dia seguinte, dois dias depois da de receberam essa notícia. Eu já sabe que a gente combinou daqui uns meses abrir a mesmo no Brasil. É, vou te falar, a gente foi admitido no YC, eles estavam já fechando a rodada a Sirius é, que eram 11 milhões de dólares, Falo, cara é, a gente não pode começar o Brasil daqui seis meses, precisamos que seja agora, você aí também foi é... cancelar o um contrato com o barco cara, <risos> eu
0: estava para um sair do país. Não, o que eu ia te falar é que foi mais ou menos nesse período ou não sei se foi no final de 2020, que saiu as primeiras notícias da Belvo chegando no Brasil, né? Eu acho que foi... Ali, né? eu é, foi a primeira notícia
1: do Pinsiders, isso me vou lembrar muito. Foi a primeira notícia que saiu tá no Pinsiders, o Danilo.
0: O Danilo vai vir aqui, já está já tá combinando a da data aqui com ele aqui já.
1: Danilo vai lembrar e seguro que vai ter lá em casa aí, é, um print dessa <risos> primeira nota de prensa que foi precisamente a, a anúncia da chegada no Brasil, então, sim, efetivamente, eu, eu comecei é, finais de abril e primeiras duas semanas de maio, desde Barcelona, as fronteiras estavam fechadas, eu abri a empresa né com nossos advogados aqui no, no Brasil e em agosto, no primeiro voo que abriu Brasil as fronteiras, eu peguei o primeiro voo de Barcelona, fui para o Brasil e já, já não voltei.
0: Muito legal. Mas, Muito
1: mas a saída em produção foi em outubro de 2020. A gente é a produção oficialmente. E
0: isso. como é que foi pegar essa essa experiência aí de fora, aprendizado de fora e jogar aqui? Realmente o, o Brasil não é para amadores? Como é que... Então,
1: todo mundo fala isso, Mas... né? Realmente. Então, o Brasil tem uma fama que acho que não é merecida. É... Obviamente que tem algumas coisas que é mais burocrático né? que algum que é outro país mas quando você vem com uma ideia inovadora, algo que realmente não está bem resolvido no mercado e o que realmente a gente achou, e players falando, né? Ah, assim, aqui o Open Banking já existia, faz tempo, beleza? Mas nunca fizeram nada, nunca tiveram a opção, mesmo sem Open Banking regulado. Então, quando você vem com, vê que tem uma necessidade no mercado e vem com um produto que realmente está resolvendo essa necessidade, acho que a parte burocrática não viu. E, 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 efetivamente, a gente, cara, investiu muito no, no produto. Enfim, o produto já vinha construído também do México. o produto é o mesmo, né? A gente, por essa mesma API, no México, na Colômbia, que, que no Brasil, o único que a gente fez é adaptar toda a parte das conexões para entender bem os produtos locais, mas toda a tendência de dados que a gente tem por trás é a mesma inteligência que serve nos três meses. que
0: pergunta Mas como é que... É... Como é que dizer assim como é que a inteligência é capaz é, de entender o comportamento ali financeiro do, do público mexicano e do Brasil existe alguma adaptação muda alguma coisa
1: não só, só precisa ter dados desse processar dados desse desse país né Ou desse dessa, é eu não gosto de falar nem por país inclusive dentro do Brasil não tem nada a ver com o comportamento de alguém no, no Rio Grande do Sul que sei lá que que Manaus e eu, eu sempre vou levar esse argumento que quando me falam, não, não, Score bancário único, né? De Open bank também. Tá Beleza, mas vamos adaptar isso. Eu acredito muito que cada banco, cada instituição, cada fintech vai ter seu próprio modelo baseado nos seus usuários. É, e, e isso isso significa processar dados desse público-album específico. É, que no, normalmente se fala, né? Tem muitos aplicativos de PFM que estavam aqui e processavam dados de pessoas de um público-alvo muito específico ah, eu já tenho inteligência construída. Beleza, com um público-alvo muito específico que não publicou um público-alvo que, por exemplo, você precisa analisar é, crédito de maneira muito mais baixiva, porque a galera que usava PFM era a galera que, por definição, é organizada financeiramente, ou tem a vontade de se organizar. O desafio não está nessa galera. O desafio está na galera que não tem ideia de finanças, que não sabe nem o que significa PFM, nem tem interesse. É. Uhum. Então, a gente basicamente processando dados em, em cada um desses países. a mais dados processamos, mais, mais vantagem tem esses modelos, o mais assertivos são, são os modelos. Afinal, é um efeito bola de neve, né? É, e, e tudo bem pela tecnologia inicial que a gente tinha. Então, quando a gente começou, o Open Banking ainda tinha sido aprovado. Foi aprovado precisamente no, no mesmo maio que a gente começou aqui no Brasil. É, México, como você sabe, né? A lei fintech terminou sendo nada. Ainda hoje... Não tem especificações, não tem nada. Ah, e na Colômbia também não. Então, um dos diferenciais da, da Belvo é a tecnologia como a gente acessava os dados. que Isso também era muito diferente, fica sendo muito diferente de como você fazia ou se faz tradicionalmente, que é screen scraping. A gente odeia muito esse termo screen scraping, que realmente a gente não faz é, esse raspado de telas. A gente tem uma tecnologia que é muito mais profunda para entrar e tem as seguintes vantagens né? que é muito mais estável as conexões, muito mais rápido. É, e isso, ao final, o que faz é ter muita massa de opção. Se, se Você imagina, tem um usuário que, sei lá, digita aí a agência conta senha, você demora sei lá, 40 segundos a invalidar se a senha é correta ou não. Depende de qual seja o aplicativo, o usuário já foi embora falando, já foi para a Play Store falando esse aplicativo não funciona.
0: Uhum. que isso foi um dos não, problemas e... Que, 40 que segundos, via? 40 segundos eu cancelo o Uber. Já... Então, é isso, para o em
1: específico, isso significa não ter dados. Tava então é chave, e esse é um problema que aconteceu, porque Platt passou, e hoje ninguém sabe o que é <risos> só nós, que trabalhamos na indústria. Né? Mas, <risos> mas fora de quem está em contato direto. E, e aí você se pergunta, olha, mas, mas onde fazia tempo que existia. Cara, que que tinha Platt? Precisamente era isso. Né? A tecnologia que Platt construiu para acessar os dados era mil vezes mais eficiente. O problema que tinha Yodley era esse cara até para validar se as senhas eram corretas ou não, demoravam 40 segundos. O usuário
0: já, já era, né? e que que é para fazer essa autenticação, assim? Porque quando você vai fazer um teste, você vai acessar uma conta PJ, uma conta pessoa física, num banco, usa a credencial de um jeito, no outro banco usa de outro. Às vezes ele vai pedir um token, às vezes vai pedir uma senha de um jeito. Como é, como é que você... É, porque assim né na prática para quem é não é técnico, você mimetiza né se você, você se passa você recebe a senha do, do usuário né pelo consentimento dele e vai lá e entra como se fosse ele. É, como é que ele dá com, com, com esse monte de formas de acesso cara? Então eu gosto de falar que cada
1: banco, cada instituição, cada conexão é quase como um produto diferente é realmente é assim é uma integração única e é cada uma do seu jeito, tem bancos que enfim, fazem a autenticação de um jeito, há bancos que fazem de outro. Com alguns bancos temos conexões diretas também, então temos temos aí um, um uhum. portfólio de, de, de soluções diferentes adaptadas tailor made a cada uma das instituições. Por isso que é um trabalho muito muito manual, por isso depois você entende também porque não é tão rápido, isso que falamos no início, né? que essas, essas integrações de, de open banking oficial regular chama Ainda não está 100% prontas. Eventualmente, daqui uns meses, espero que não seja anos, vai estar bem. Mas, cara, cada banco, temos que entender, os dados são espalhados de um cor bancário ou de um sistema de pagamento de cartões. Que cada banco tem um diferente. O banco vem estruturado de um jeito diferente. Eu gosto muito de falar, porque já falava que a padronização ia ser complicada. E é um caso super fácil de entender. Quantos anos faz que hoje, no Brasil, ainda para acessar um aplicativo de cada um dos bancos, você tem N tipos de acesso diferentes? O banco está solicitando CPF e senha. Outro banco, agência conta. Mas o número de contas são 13 dígitos. No outro banco são 7 dígitos. Se nunca se conseguiu padronizar o acesso, imagina a complexidade de ter que padronizar não, não só o acesso, mas todo, todos os dados não. e as inscrições.
0: A fase 1 é... Estava brincando com o pessoal, falava que a fase 1 do Open que ela foi criada para testar o pessoal. O Ah, vamos fazer, vocês sentirem o que que é o Open Bank e tal. Porque assim, para quem não não, não não tava ali no detalhe, a fase 1 são informações é, agrupadas, isso. né Então, ah, quanto que é mais ou menos o preço médio do, do, do determinado produto? Onde é que estão as suas agências? E, e eram informações na teoria de simples, é, é, vamos dizer assim, o um entendimento que não deveria ter muito espaço para duplas interpretações. E ali já teve um caos, assim. O caos da hoje, taxa... Ainda hoje não está 100%. Cada um Estou faz louco. do jeito. Fala assim, ah, mas eu, eu tenho que calcular qual que é a tarifa média. Mas assim, eu conto todos os clientes, é o cliente nativo, eu só boto o cliente total, tal, eu boto a minha tarifa cheia ou a tarifa que... É, juridicamente eu coloco com um desconto e aí... É, e aí, o que, que eu faço? Então, assim, a verdade que não há uma padronização. Inclusive, aqueles dados ali, eu não recomendo que ninguém que esteja ouvindo use eles como preferência, porque é só para dar uma ideia. Assim, acho que o endereço das agências não tem como errar. Eu acho que dá para confirmar. Mas esse preço médio, cara, é uma, uma loucura. assim Não dá muito para entender a base de cálculo. Então, é, quando você vai falar depois de literal de extrato, o que, que vem escrito dentro de uma conta, como é que os produtos financeiros são... É, organizadas e comparáveis, e aí você vai lá no encaminhamento de proposta de crédito. Então, esses essas comparações realmente é um desafio enorme e, às vezes, vale até mais a pena você ir no básico, só fazer o que você consegue comparar, do que tentar abraçar tudo e a gente vai morrer afogado tentando fazer essa solução
1: aí. E, e isso explica os constantes né, adiamentos dos clientes diferentes para... Para as outras fases, porque no momento que entramos na é nova fase, e, e até no momento de entrar, ninguém vai fazer o exercício de entender o que precisamos fazer. Ah, agora temos que, que entregar. <risos> Olha, me estão pedindo isso. É. No nosso, no nosso cor bancário, temos isso. Para poder entregar isso, preciso fazer mudanças no cor bancário. Para já, que eu tenha é. trabalhado com bancos, que, que isso é uma vantagem, que isso me vem das trans. Eu integrava dentro de, da, das premis, dos premises dos bancos. Eu sei o que custa, inclusive, mudar. De uma, uma vírgula para um ponto em como você mostra os lançamentos entre o cor bancário, é um câmbio, câmbio absoluto e pode afetar realmente. Por exemplo, como você faz o, o rounding dos números. Até em bancos eles até quatro decimais. Ou não. Cara, isso... Estava falando que, cara, se ramas são 0,000, mas sumados a um monte de transações de milhões e milhões de clientes, isso,
0: isso tem que ter um tratamento. E o pessoal fala assim, ah é, 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 na época que eu trabalhava em Itaú, assim, a gente evitava ao máximo qualquer sugestão que impactasse em mudar o extrato. Assim. Você só muda o extrato em caso de, assim, extrema, no é, é, é um, é um caso, que veio o presidente pedir para mudar. Porque senão cara, esquece esse negócio, porque é muito peace. Então, acho que é, eu lembro que quando a gente pegava... Eu tava bem no comecinho, então a gente tinha que discutir a visão do banco, o que a gente achava que fazia sentido, para levar nos GTs, para levar nos fóruns, e aí tentar montar ali a visão, né, da, da, da Fibra Ban, e entrar no grupo e tudo mais. Quando você tinha lista de produtos financeiros, para você achar quem era o responsável por ele dentro do banco, já era um negócio de louco. Assim, então, é, toda vez eu, eu falo aqui, eu dou os parabéns, porque tinha um time de BMO lá no banco, assim, muito, muito bom, pra conseguir orquestrar só pra botar o pessoal na mesma sala pra se falar disso. E graças a Deus tava em pandemia, porque se tivesse presencial aí que não tinha não tanto tempo, porque não tem como botar na sala, tem que ser auditório que é muita gente, cara, não, não, não sai do lugar, cara. Não sai. Isso. Ó, deixa eu te perguntar então aqui, é... Enfim, pra quem não conhece, então, totalmente a é Bel, óbvio que a gente já falou pra caramba dela aqui, mas é, entender um pouco mais os produtos que vocês estão oferecendo no Brasil, para que tipo de clientes? Se tem que legais legal que você já pode contar para a gente? Agora acho que é a hora do, do Jabá aqui, Claro. É, então
1: para quem não conhece ainda, a gente criou, a gente chama a plataforma de Open Finance é, para América Latina. No caso no caso do Brasil é basicamente uma API, é única que permite acesso a múltiplas fontes de dados, não só bancárias. Inclusive a gente até inaugurou aqui nova tipologia de dados que não entram por dentro do Open Banking, sendo, por exemplo, aqui as principais plataformas de economia compartilhada, como outra das fontes de dados. No México temos também fiscal, que é algo muito único da região, né? por exemplo, a Receita Federal, as prefeituras eletrônicas. Tem poucas pessoas ainda explorando o potencial né da nota fiscal claro. da eletrônica. E, então, a gente disponibiliza acesso para outras empresas. Então, somos uma empresa B2B, para outras empresas, é, poder conectar nas contas dos seus clientes finais, né? sejam pessoas físicas ou jurídicas. É, e aí, a gente é, é, temos quatro casos de uso principais, ou quatro verticais, ou quatro, enfim, é, é, business case, é, sendo o primeiro principal que todo mundo enxerga rapidamente é crédito. Então, facilitar acesso a financeiras, a bancos, para entender melhor o risco, Desse cliente para poder ofertar melhor, melhores produtos de crédito, tanto crédito para PF como crédito para PME, para PJ. Uhum. Tem uma segunda vertical, que é gerenciador de finanças pessoais, e seja nos próprios aplicativos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo conhecerá a, a, o Mobius, que que hoje, diabos, foi vendido para a PicPay, é o, o, o maior BFM do Brasil, é o aplicativo onde as pessoas conectam uhum. aí. Suas contas bancárias e tem tem todas as ferramentas que ajudam no gerenciamento, mas até como falei, os próprios bancos que já estão começando a enxergar isso como, como uma feature, como enfim, não é uma feature, não gosto de falar que, que são ferramentas no é um conceito em geral de introduzir o um gerenciador digital dentro do, da experiência bancária. Não vai então, ser outro caso de uso, que como falei no início, sim. Sem ter o portfólio de todos os produtos e dados da pessoa, é muito complicado, por não falar que é pouco assertivo, recomendar né e fazer, inclusive, qualquer recomendação financeira. se Sempre uhum. que falta uma, uma pequena porção dos dados, é, qualquer recomendação não vai ser assertiva para essas pessoas. E uma, uma, uma terceira vertical, é, que é super forte também, está crescendo muito também na web ultimamente, é, é software de contabilidade. IRPs. Então, todas essas plataformas que as empresas usam, todas as empresas têm que usar né, para fazer a contabilidade. Então, os principais players do Brasil eh, usam a Belo para permitir conciliar né, os lançamentos de maneira automática, que isso é um processo isso. que até hoje é super manual. Né? Então, o contador, Sim, o dono da empresa que vai no banco, descarga o arquivo FX, não sempre está disponibilizado o sistema do FX, às vezes está caído. Eles tiram, descarregam um o arquivo, vão lá no software, eles fazem um close a gente faz, permite conectar uma vez, deixar todo o sistema sincronizado, então poupar. Não, não quero nem saber a quantidade de horas que a gente está poupando a nível geral econômico no país, porque são muitas. Né? Legal, então, legal. Tá, acho que hoje são esses os principais. É, e o nível de produto também começou assim. Só que já desde o início a gente viu que só entregar o dado na mão dos nossos clientes não é suficiente. Especialmente hum? quando o cliente, inclusive, é maior, é, 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 é tamanho, porte maior, né? E, por exemplo, agora que estamos trabalhando com bastantes bancos também, é, às vezes entregar esse dado até gerar alguns problemas para ele. foi para olha, eu já tenho complexidade entendendo o, o dado do meu próprio cliente. Imagina agora você me dar um dado foráneo de outro. Eu não consigo... É, a gente chama, né? A gente está obsessionado e medimos muito em, em, em quando nossos clientes chegam a gerar valor. Então, a gente está super obsesionado nesse time to value né? Então, minimizar é o máximo possível Para que os usuários Começam a conectar contas, mas que isso represente Um benefício, seja para o usuário Ou seja, para o nosso cliente é, Então, a gente começou a pensar Em ideias, em como conseguimos que esses players Que são maiores, consigam né Trabalhar é, melhor com esses dados E aí, a gente começou a criar Produtos de enriquecimento Por em cima desses dados Então, já não só trazemos esse dado Sino que on the fly temos um processo técnico também bastante interessante para quem gosta de tecnologia. É, entregamos já um dado enriquecido para nossos clientes. Então, por exemplo, é, dentro do extrato bancário, que seguramente vocês que ainda todos têm contas com os bancos muitos bancos ainda estão... Tá, na, na descrição do lançamento, cara, aparece um monte de código, um monte de número, é aí, é. super sujeira. Até o caso essa São Geraldo, meu banco, meu banco vermelho, não falar qual, é, vou comprar aqui o pau de açúcar na esquina, mais surpreendente que nem aparece o nome do pau de açúcar na descrição, aparece o nome da rua. Então, é, a gente com a inteligência artificial conseguimos entender realmente que essa transação era realmente do pau de açúcar. Então, entregamos o nome do, do varejo separado. A gente ainda, obviamente, entrega a transação é, em cru, mas já trazemos o nome do merchan. A gente trazemos até o, o logo do merchan para conseguir mostrar para o usuário final informação já. Quem entende é um... e eu vi um caso bem básico, mas eu sempre gosto de falar, sabe quantas quantas chamadas do SAC, seguramente os bancos estão recebendo a diário,
0: Pode de saber. clientes
1: que falam, meu cartão foi clonado, eu não estou eu não, eu não eu não reconheço essa compra aí, eu não fiz essa compra aí nesse, nesse nome, porque normalmente né, o que aparece sempre é a razão social da empresa, não é a, o nome do, do estabelecimento comercial. A gente
0: é uma isso. razão... E, e é, uma, é um formato da razão, né? Ele é meio misturado ali, né não é tão claro, né? É um dos é. que
1: a gente consegue enriquecer, por exemplo.
0: Legal, legal. É, eu sou um, 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 um banco uma fintech, tô querendo aqui trabalhar com vocês. É, vocês já conseguem ou têm interesse ou pensam para o futuro e também ajudar com o oficial, com o regulado, fazer esse mix dos dois? Boa pergunta.
1: Então, a gente hoje já estamos trabalhando com instituições reguladas. É, aí a gente construiu, fiz uma não construiu, fiz uma adaptação ao modelo regulado. Então, basicamente, a gente o que faz é ter toda essa tecnologia que a gente criou, que a gente está operando, a gente como que segregou e digo, disponibilizamos essa tecnologia para quem seja regulado. E aí todos os que entram, né? esse 2 C3 esse 3 também, obviamente. esse 4 e 3 uhum. então a gente disponibiliza tecnologia a mesma tecnologia que a gente usa para para agregar e enriquecer os dados e aí nosso cliente regulado usa essa infraestrutura com seus próprios certificados para consumir o dado do Open Banking e a gente igualmente traz esse essa vantagem né? de enriquecer o dado on the fly e ele já consumem um dado é. enriquecido e limpo então acho que não sei se de fato somos o único player já no Brasil com com isso pronto, é, e enfim, agora em que dois vamos fazer muito barulho com isso, porque acho que tem ainda muito desconhecimento, muitas instituições que ainda estão na fase de estar em conformidade, né? então ainda estão criando as, essas APIs. Uh -huh. é, quando eles terminarem, é, vai estar procurando: olha, preciso de alguém que me ajude a, a consumir, então uh -huh. aí está, e o bom também que a gente traz, modelo híbrido porque, como sabemos hoje, não todas as instituições estão no, no regulado. Então, tem
0: algumas claro, instituições
1: claro. digitais, é, não vou mencionar quais, mas já todo mundo sabe
0: que ainda não estão... Não, mas eu falo, eu falo toda hora do Nubank, do Nubank, toda e hora banco eu falo Inter banco aqui, mas...
1: Banco Inter também, é. e eles são bancos que, que, para um público algo específico que quer compartilhar os dados, são bancos majoritários, né?
0: Então, sim, eles sim. sim
1: Talvez, então, afortunadamente, esses bancos ainda não estão no regulado, o que não impede, né, poder seguir é, tendo conexões proprietárias com, com essas instituições até o momento que entrarem já no reflux, né? então a gente aí faz um desconecta essa conexão proprietária e já faz a volta para a API deles quando esteja pronta e testada.
0: Legal, legal. Eu vou aproveitar aqui para a gente caminhar para a última parte da conversa e eu estou gostando de provocar o pessoal para fazer previsões aqui, né, então... Como é que você acha que vai ser o Open Banking para 2025, 2030? É... Mas não vem com previsão fácil, não. Aqui a ideia é chutar o balde mesmo. O que, que a gente pensa para daqui uns anos a gente voltar nesse vídeo aqui e nossa, a gente era maluco mesmo, cara. É... A gente foi até conservador, tinha que ter chutado mais. Cara.
1: Então, como eu falei bem nisso, sou um cara de produto né? e, e já enxergava o Brasil e a Turquia como países de referência. Acho que por parte dos usuários, bom, o Brasil já está surpreendendo né, é, em termos de adopção. Não tenho dúvidas que, se a experiência é boa, o Brasil vai surpreender ainda mais. É, então, para a parte de dados, como você falamos, né, acho que vai ser uns meses, mas em algum momento vai se padronizar. Vamos ter realmente uma boa troca de dados entre instituições. Uhum. Isso vai funcionar bem. que Tenho minhas dúvidas, é a parte mais transacional. Então, aí, pagamentos, encaminhamento de proposta de crédito, tudo isso bem mais complicado, as dependências são bem maiores. Até falar daqui 2025, parece muito tempo, mas, cara, é bem pouco. E sim, sim. Hoje, hoje estávamos discutindo aqui dentro da ABER da, da porque a gente também temos uma instituição de pagamentos, hein? a gente com o Banco Central, esperamos que eles voltarem da, da greve para poder anunciar que a gente está está já, já aprovado pelo Banco Central para operar como iniciação de pagamentos. porque o que falamos e é, Cara, para realmente iniciação de pagamentos por em cima do Open Banking, ter a adopção que a gente espera, precisamos do conceito que em UK já se está falando muito, está super adotado que é o variable recurring payments. Uhum. É pagamento variável recorrente. Até isso acontecer, a adopção em pagamentos vai ser baixa. Porque, sim, sim. porque cada um dos pagamentos tem que ser autorizado humano e isso que é frição. porque os cartões cara a gente não deixa de usar cartão Por que para você paga o cartão Muito cadastra claro. o cartão na loja aí você os seguintes pagamentos são automáticos alguma vez ele... o, o está pedindo aí o, o, o cvv aí para para
0: Mas não e ele e ele tá fácil até demais cara fácil até demais porque você tá na rua e tem um cara que você vai numa festa, o cara faz um golpe, ele te passa um, uma maquininha de, de proximidade, te de, de faz a compra. Estão vendendo carteiras é, anti-aproximação para justamente não ter esse tipo de, de, de golpe de tão fácil que está fazendo o pagamento com cartão, cara.
1: Então, acho que um pouco minha, minhas predições são essas. Né? A nível de dados, acho que estaremos bem melhor. Tá? E a nível de transacionalidade, provavelmente não tanto. E o que vamos começar a enxergar, e sei que se fala muito, está super em paralelo né com, com o Open Banking, mas o Banking as a Service, como conhecemos hoje, depende muito de infra, tem muita infraestrutura de cada um dos players que é proprietária. Acho que vamos começar a ver metabancos, que não tem nada a ver com metaverso sino uma entidade que praticamente, desde o ponto de vista do usuário, vai parecer um banco mas não vai precisar nem de licença, nem de nenhum tipo de infraestrutura. Tudo vai funcionar com APIs de Open Banking, seja na API de leitura de dados, seja na API de pagamento, ou seja na API para solicitar empréstimo a outros participantes quando a gente tiver um problema. É e acho que em 2025, provavelmente ainda seja um pouco cedo, mas já vamos começar a ver as primeiras iniciativas voltadas para esses metabancos. Então, espero que essa uhum. palavra, vou, vou lá te Bem cedo, cadastrar né? aqui no, no Brasil, mas seguramente mais, vamos começar a ouvir mais essa essa palavra no, no futuro.
0: Legal, cara. Eu, e, e essa essa história desses bancos, etc., acho que desde que eu começava a ler livros assim sobre o futuro da, da indústria, do banco, etc., falava muito disso, né? Então, a o, o, o Google pode virar um banco, né? Então, assim, ele já virou em alguns lugares uma, uma wallet, né? Então, assim, para ele, sei lá, para ele acabar de, de entregar uma super experiência sem precisar de infraestrutura, é dois palito, né? Então, acho que isso vai realmente, de fato, acelerar. É... E acho que, enfim, é um futuro promissor aí de competição, de experiência melhores para clientes. Acho que vai ser, vai ficar cada vez mais interessante esse cadrez aí que é o, que é o mercado financeiro, cara
1: e eu não queria falar de, especificamente das big Techs. acho que passo fácil né, a apontar para elas acho que não acho que elas vão ser as primeiras né acho que são bastante conservadoras é, nesse sentido vamos ver outros players um, ainda não sei que, que, que tipo de, de player vai ser mas sem dúvida vamos ter essa essa nova figura ou alguém
0: que vai tentar ser isso é, próximamente né boa boa voltar, tá, tá registrado agora. Aqui 2025, eu vou fazer o trabalho de voltar em todos os vídeos aqui que eu gravei. Vou procurar vocês. Falar, ó, você falou isso aqui. Nós vamos fazer a vamos fazer gravar mais um episódio para gente ver o que aconteceu de verdade ou não, cara.
1: pode pode fazer uma coisa quando tem o arquivo do vídeo aí, coloque uns tags, uns tagzinhos com palavra-chave para depois aí você poder procurar mais fácil.
0: Vou, 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 ajeitar aqui. É, ô, Albert, eu queria te agradecer, cara, pelo pelo tempo aqui, por enfim, por abrir a tua história com a gente, contar a tua trajetória, super legal mesmo. É, super obrigado aqui por participar é, desse episódio, cara.
1: E espero voltar aqui muitas mais vezes e, e ver o que o que a gente falou que ia é no futuro e, e a gente fazer umas, umas risadas aqui conjuntamente. Mas de novo, super, super obrigado aqui, Gabriel. É, falei que vem desde a primeira carta. É, gostei muito de você seguir e acompanhar tudo que vocês estão fazendo para a comunidade em geral e, e vamos manter isso aqui é,
0: rolando. Boa, boa. Super obrigado. E agradecer a você que está ouvindo aí e acompanhou a gente até o final. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Open Box Podcast. E fique ligado aí que em breve a gente solta mais um. Grande abraço. Na verdade, sempre.